0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και οι αοί και αιώνα. των αιώνων. Χριστέ το φως του αληθινών, το και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον στον τον κόσμο, σημειωθεί το φυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψώμηθα φω του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε, μου παιδιά να σε ευλογεί ο Καλός Θεός και τώρα πάλι με τις ευχές του την βοήθεια του Καλού Θεού και το δικό σας ενδιαφέρον και των παιδιών που είναι εδώ και όταν λέω των παιδιών που είναι εδώ ακόμη δεν κάνουμε ελεύθερες τις συναντήσεις να μην πείτε για να έρθω και εγώ να έρθω και εγώ, είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν τον ήχο, την εικόνα και συνεργαζόμαστε, δεν είναι πάνω από τέσσερα παιδιά, πέντε για να μπορούμε να κάνουμε τις αν αυτέ αυτές ζωντανά και να μπορείτε εσείς από εκεί να τις ακούτε. Εξάλλου, λίγος καιρός είναι ακόμη, Μάιος, Ιούνιος, εντάξει, θα γίνουν όλα όπως θέλει ο καλός Θεός, τότε που πρέπει και όπως πρέπει. Είμαστε στο βιβλίο των Παριμιών, στο κεφάλαιο 21 και στον στίχο 14 και λέει και τους στίχους που θα διαβάσουμε είναι λίγο... Ε, δεν μπορούν να μεταφραστούν ακριβώς, έχουν, γιατί έχουν βαθύτερο νόημα. Θα το δούμε. θα το δούμε. Δόσις λάθριος, ανατρέπει οργάς, δώρον δε οφιδόμενος, θυμών εγύρι ισχυρών. Δόσις, δωρεά, δώρο, το οποίο προσφέρεται κρυφά, και χωρίς να γίνει, γίνεται ντόρος, χωρίς να το πάρουν οι άλλοι, ανατρέπει, σβήνει, ε, χαλαρώνει, πώς να το πω, ατονεί. τον θυμό <coughs> του άρχοντος, όπως θα δούμε πιο κάτω, δώρον δε ο φιδόμενος, θυμόν ε, <coughs> Αυτός όμως ο οποίος είναι τσιγκούνη και λυπάτε το να δώσει δώρα προκαλεί θυμό στον δυνατό. Εδώ θα έλεγε κανείς δηλαδή δωροδοκία. Πρέπει να δωροδοκούμε αυτούς που βρίσκονται σε μία εξουσία για να τους έχουμε με το μέρος μας. Προσέξτε ακριβώς τι λέγει. Δώσεις λάθριος ανατρέπει οργάς. Δώρον δε ο φιδόμενος θυμόν ισχυρών. Δεν λέει αυτόν που βρίσκεται στην εξουσία. Δεν λέει αυτόν που δικάζει. Δεν λέει αυτόν που έχει μια οποιαδήποτε θα λέγαμε ε... θέση ώστε να τον λαδώσω όπως λέμε για να μπορέσει να γίνει το δικό μου. Μιλάει για τον ισχυρό. Το μυαλό μας πάει συνέχεια στον ισχυρό που είναι σε εξουσία, που είναι γιατρός και θα μου κάνει μία εγχείρηση, άρα είναι ισχυρός γιατί θέλω να με κάνει καλά, αν δεν με κάνει καλά θα πεθάνω, άρα είναι ανώτερος από μένα κι το καθεξής. Είναι ο διοικητής, ο δικαστής, ο, ο, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Μην πάει το μυαλό σας εκεί γιατί αλλού τα καταδικάζει αυτά ο καλός Θεός. Λέγει αναφέρετε στον ισχυρό. Ποιος είναι ισχυρός στη ζωή μας. Ποιος είναι ισχυρός στη ζωή μας. Ισχυρός για ένα παιδί είναι ο πατέρας. Ισχυρός για έναν άνδρα είναι η γυναίκα, η σύζυγος και για μια σύζυγο ο άνδρας και το καθεξής. Ξέρετε, σε κάποια πραγματάκια να ξεκινάμε πάντοτε από το δικό μας περιβάλλον. Και τώρα... Θα δείτε τι όμορφιά έχει αυτός ο στίχο. Δώσεις λάθριος, δώρο το οποίο προσφέρετε κρυφά και χωρίς θόρυβο. Σε ποιον, στον ισχυρό. Τι σημαίνει δώρο που προσφέρεται κρυφά και χωρίς θόρυβο. Είναι τα δώρα που εκφράζονται μέσα από την αγάπη μας προς τον Ανώτερό μας να το πέτσει, ισχυρό προ τον ανώτερό μας. Όταν ο άνδρας έχει την σύζυγο, είναι κουρασμένη, είναι ευριασμένη, είναι οτιδήποτε και τη φέρει κρυφά, χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς να την πει, Ξέρεις, τώρα έρχομαι και σου φέρνω μια γλάστρα, τώρα έρχομαι και, και, και χιλιαδιό. Αυτός ο άνθρωπος σβήνει τα νεύρα των θυμό την ένταση του αλουνού. Δώρο. Δώρο το οποίο κάνει το παιδί στον πατέρα. Πώς. Μου λένε πολλές φορές τα παιδιά. Τι να κάνει η μάνα μου φωνάζει διάβασε ξαναδιάβασε διάβασε ξαναδιάβασε. Ή ο πατέρας δεν μου δίνει σημασία ή, ή, ή. Ξέρετε τι έχω πει σε μερικά παιδιά και γελάνε και το κάνουν και έχει απόδοση. Εκείνη την ώρα που έρχεται η μάνα σου και σου λέει. Πάλι όπεδο δεν ήρθες να μου σκουπίσεις. Δεν ήρθες να μου πετάξεις τα σκουπίδια. Την από το κάθισμα. Τρέξε στη μητέρα. Αγκάλιασέ την. Φίλησέ την και πες. Μανούλα μου συγγνώμη τώρα θα να το κάνω. Πού θα πάει ο θυμός. Έφυγε η ένταση. Ή ο άντρα στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα. Δεν θα αναλύσω εγώ. Τις λεπτομέρειες. Διότι τότε θα είστε άβουλοι. Θέλω να ψάξετε να βρείτε τρόπους, τρόπους να μαλακώνετε τον συνάνθρωπό σας, τον άνθρωπό σας, το παιδί σας, τη μάνα, τον πατέρα, τον οποιονδήποτε. Γιατί στη ζωή αυτή δεν έχουμε ευστροφία και ευλιγησία, να μπορούμε να καλοπιάνουμε, όχι με την κακή έννοια, να καλοπιάσουμε αυτόν που βρίσκεται σε ένταση. Ο διάβολο μπήκε στην ψυχή κάποιου ανθρώπου και τον έχει αναστατώσει. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε στην όλη αυτή κατάσταση με καλόν τρόπο. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιδράσουν. Σου λέει δεν σε υπολογίζω. τον άλλον σε παρακαλώ έλα εδώ πάμε λίγο στο γραφιάκι να καθίσει εκεί να ηρεμήσει το παιδάκι σας και μετά ξαναρχίστε. Όχι δεν πάω. Εκεί θα τα βολέψει ο καλό Θεός. Εκείνο όμως που είναι από εμά είναι να μπορέσουμε με καλόν τρόπο να μιλήσουμε στον άλλον πρώτα, αρχικά. Και μετά βλέπουμε το παρακάτω. Εγώ πήρα ένα παράδειγμα που είναι πιο έξω οι άνθρωποι. Αλλά όταν είμαστε μέσα στο σπίτι ξέρουμε πώς να κινηθούμε, ξέρουμε πώς να πορευθούμε, ξέρουμε πώς να βολέψουμε τον άνθρωπό μας έτσι ώστε όχι με καυγάδες, όχι με εγκρίνες, όχι με διαμαρτυρίες. Πάρτε, το έχω πει πολλές φορές, πάρτε τους ανθρώπους που έχουν πάρει διαζύγιο ή θέλουν να πάρουν διαζύγιο και ρωτήστε τους τι έκαναν για να μην πάρουν διαζύγιο. Μου λένε πολλοί. Ναι πάτε ωραία, εγώ κάθομαι, οι άντρες επί εγώ κάθομαι στο σπίτι, τα ταΐζω τα μικρά, τα ντύνω τα μικρά, λέω τη γυναίκα μου να πάμε μια βόλτα, δεν θέλει. Λέω στην γυναίκα μου να πάμε να κάνουμε μια ε, επίσκεψη στους γονείς Τώρα το θυμήθηκε εσάς με. οπότε τι να την κάνω. Αγαπητοί μου, δεν είναι το τι προσφέρουμε στον άλλον, είναι το πώς το προσφέρουμε. Εάν θα έλθω έλθω στο σπίτι σας και μου ψήσετε ένα πολύ ωραίο φαγητό ή φτιάξετε ένα πολύ ωραίο γλυκό και θα έρθετε να μου το προσφέρετε με ένα φτιάρι ή με το φαράσι, θα πείτε, τι δεν το τρώει, μα, γλυκό το φτιάξαμε. Δεν είναι το θέμα μόνο το τι προσφέρουμε, αλλά και το πώς το προσφέρουμε. Και εκεί είναι το πιο δύσκολο. Γιατί, Γιατί θέλει αγάπη και ταπείνωση. Αν έχει κανείς ταπείνωση, έχει και αγάπη. Και έλεγε το γερό Ευαγγέλιο, που αναλύσαμε το πρωί στη Θεία Λειτουργία, με τη βοήθεια του Θεού, ότι η αγάπη προς τον πλησίον Προσέξτε, η αγάπη προς τον πλησίον θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πλήθος. Το πλήθος των αμαρτιών μου που δεν τις ξέρω, δεν τις κατάλαβα, δεν τις αντιλήφθηκα, που μου ξέφυγαν, που τις ξέχασα. Ε, αυτή η αγάπη προς τον πλησίον θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Χωνέψτε το, παιδιά μου. Μην περιμένετε έτσι. Πώς να το πω, ουρανοκατεύωτα να έρθει η σωτηρία μας, η χαρά, η ευλογία... Άρα, λοιπόν, όταν κανείς είναι ταπεινός και απλός άνθρωπος, τότε θα καθίσει να σκεφτεί πώς θα προσφέρει αθόρυβα ώστε να μπορέσει να μειώσει την οργή, τον θυμό, του αλουνού, την ένταση. Πώς, εκεί θα σ- σας θέλω έξυπνους, εκεί σας θέλω ωραίους, δυνατούς, ταπεινού και με αγάπη. Η αγάπη τα βρίσκει όλα. Και τα βολεύει όλα. Και ο πατέρας με το παιδί του και η μάνα με την κόρη και με το γιο και με οποιονδήποτε τα βολεύει όλα. Δεν γινόμαστε οι δούλοι των άλλων. Ούτε οι αντιδρώντες. Άντε παράτα μας και τελειώσαμε. Αλλά γινόμαστε εκείνοι οι οποίοι σβήνουμε φωτιές. Και τι λέγει. δόρον δε ο θυμών ισχυρών. Αυτός ο οποίο λυπάται τα δώρα, λυπάται τον καλό λόγο, λυπάται την σιωπή, λυπάται, δεν θέλει. Ε, τώρα με αυτά θα ασχοληθεί, βαριέται να το πω έτσι. Είναι τεμπέλης, Δεν θέλει να προσφέρει, δεν έχει αγάπη, δεν έχει. Πώ να πω, δεν έχει ανθρωπιά μέσα του, γιατί όταν έχει κανείς ανθρωπιά, μπορεί και προσφέρει. Είναι, είναι, είναι εδώ δίπλα από το ένα σκυλάκι το οποίο. Κάποιοι το κυνηγήσαν, κάποιοι το δίρανε, Ίσως κοκονάκι είναι γιατί είναι λίγο δύσκολο στην διαπαιδαγώγηση. Αγαπάει τρελά εκείνον, τρελά εκείνον ο οποίος το φρόντισε και το έκανε ένα καλυβάκι και το μάζεψε. Εγώ κάθε μέρα περνάω, σταματώ δίπρα του, του δίνω φαγητό. Κάθε μέρα το τρώει. Αν είναι και εκείνος ο άνθρωπος που το συμμάζεψε, του γλύφ, μου γλύφει το χέρι. Αν δεν υπάρχει εκείνος μου κάνει χώβ. Δεν έχει τρόπους. Δεν έχει, πώς να το πούμε, εντάξει, ζώο είναι. Αλλά τα ζώα, καλώς Θεός, τα έκανε για να μας παραδειγματίζουν. Δεν έχει έκφραση, συνέστημα. δεν έχει. Φοβήθηκε από εκεί, ό,τι είναι, ζώο είναι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι γινόμαστε και εμείς. Δεν έχουμε έκφραση ωραία. Ό,τι και να κάνουμε στον άλλον, δεν μπορούμε να το κάνουμε με καλό τρόπο, να το προσφέρουμε με ωραίο τρόπο. Αλλά είμαστε τεμπέληδες, δεν μπορούμε να προσφέρουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε. Και αυτό ο Καλός Θεός θα το κατακρίνει, θα το κατακρίνει γιατί θα πει τι πρόσφερε στον πλησίον, τι πρόσφερε στον άλλον. Να δώσεις δώρα, τι δώρα να δώσεις. Ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, ένα, ένα λουλούδι που θα φέρεις απ' έξω, αλλά, α, Έλα πιες νερό τώρα που. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Δεν γίνονται έτσι, τα δώρα δεν δίδονται έτσι. Έχουν ωραίο περιτύλιγμα, έχουν ωραία έκφραση, έχουν ε, συνέστημα, έχουν πολλά. Δεν είναι άντε το πήρα, το έδωσα και τελειώσαμε και θα πει ο άλλο: Τόσα κάνω. Είναι σαν αυτό που λέει η Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα μπάζω, τι έχουν τα έρωμα και ψοφούν. Ε, βέβαια, αφού τα βγάζει με τον ήλιο, σε τεμπέλει. Και αφού τα βάζει μέσα με τον ήλιο, σημαίνει πάλι ότι σε τεμπέλει γιατί τα βγάζει αργά. Τα βάζεις για μέσα στο παχνί, στην στάνη νωρί Πού να προλάβουν τα ζώα να φάν Και κατά τα με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα μπάζω. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ας γκρεμίσουμε λιγάκι αυτόν τον εγωισμό. Δεν θέλουμε να πούμε καλό λόγο στον άλλον, στο δικό μας άνθρωπο. Δεν θέλουμε να πούμε. Ξεκινήστε να λέτε έναν καλό λόγο, έξυπνο, όχι καλό λόγο. Έξυπνο λόγο, ωραίο περιποιημένο, ντυμένο με αγάπη και με υπομονή και με ανοχή και τότε θα δείτε ότι τον άλλον θα τον κερδίσετε χίλια της εκατό αφού το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτός ο οποίος προσφέρει λέει χωρίς την Πανουκρουσίσης λάτου να δείτε εγώ τι κάνω, τι δίδω αυτός λέει ανατρέπει τον θυμό του ισχυροτέρου ενώ εκείνος ο οποίος συγκουνεύεται να προσφέρει δώρο Δημιουργεί, δημιουργεί, εγείρει τον ισχυρό. τον ξεσηκώνει. Είναι σαν να λέμε, βρε αφιλότιμαι, δεν μπόρεσες να μου πεις μια καλή κουβέντα. Δεν μπόρεσες να μου πεις μια καλή κουβέντα. Άντε εγώ έκανα το λάθος εσύ και τότε γίνεται κάτι πολύ άσχημο. Πάμε στο 15 στίχο. Προσέξτε, είναι κάποια πράγματα... Ε, που γεμίζουν τη ζωή μας μέσα από το Βιβλίο των Παριμιών, γεμίζουν τη ζωή μας. Είναι χωρία-χωρία, μικρά, δεν έχει κείμενο μεγάλο, που μπορεί κανεί να σταματά και να ελέγχει το κάθε τι στη ζωή του. Πάμε στο 15 στίχο. Και μάλιστα να σας πω γενικότερα σε όλα. Βλέπετε, αυτός ο οποίος προσφέρει, έχει χαρά, έχει ειρήνη, αυτός ο ενάρετος, όταν κινείται ενάρετα, προκαλεί. Στο καλό ή στο κακό, ανάλογα στην θέση που έχει ο άλλος. Και δείτε τώρα τι λέει παρακάτω. Εφροσύνη ο δεκαπέντες στίχος. Ευφροσύνη δικαίων ποιήν κρίμα, όσιος δε ακάθαρτος παρακακούργης. <laughs> η στο εφ, κακο αναλογα στην θεση που εχει ο αλλος και δειτε τωρα τι λεει παρακατω ο 15 στιχος ευφροσυνη δικαιων ποιν κριμα οσιος δε ακαθαρτος παρακακουργης η χαρά, η ευχαρίστηση των δικαίων είναι να κάνουν το καλό, να κάνουν την αρετή. Χαίρονται οι δίκοι να προσφέρουν ό,τι καλό. Είτε να διακονούν, είτε να ελεύουν, είτε να συντροφεύουν, είτε να εργάζονται, είτε, είτε, είτε. Αυτή είναι η χαρά τους. Να κάνουν το καλό, όπου και να βρεθούν. Ο Όσιος δε ακάθαρτος παρακακούργης. Αυτός όμως ο ενάρετος που κάνει τόσες καλοσύνες, προσφέρει τόσα πράγματα, θεωρείται ακάθαρτος. Με με ποια έννοια ακάθαρτος. Πετάξτε τον πέρα μου, του δίνετε σημασία πώς πετάμε κάτι που είναι ακάθαρτο. Από τους κακούργους. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όμορφα και καλά απέναντι σε έναν άρετο άνθρωπο. Που δουλεύει, που προσφέρει και αρχίζει και λέει κοίταξε τον, μας το, κάνει, μας το παίζει καλός. Έρχεται στην εκκλησία και σκουπίζει. Πάει και βοηθάει εκείνη την οικογένεια, τη φτωχή και όμως είναι τέτοιος, τέτοιος και τέτοιος. Αγαπητοί μου, ο ενάρετος άνθρωπος προσφέρει και δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Αυτό είναι ενάρετο. Κάνει γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Οι, οι κακούργοι όμως... Προσέξτε, οι κακούργοι, αυτοί που έχουν. Ποιο είναι κακούργο, αυτό που έχει τον διάβολο μέσα του. Αυτός είναι κακούργο. κακούργος είναι ο εγκληματίας. Γιατί λέμε για τον Ιούδα, ο δε παράνομος Ιούδας ούκη βουλήθη ένε. Ο παράνομος. Γιατί παράνομος. Διότι ο Ιούδας δεν ήθελε να ακούσει τα λόγια του κυρίου. Και πού οδηγήθηκε και πού οδήγησε τον κύριο, πού έφτασε. Να γίνει κακούργος, εγκληματίας. Να γίνει κίνος ο οποίος σταύρωσε και πρόδωσε τον Κύριο. Κακούργος είναι. Αυτή είναι οι κακούργοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν, να ανεχθούν τον ενάρετο, να τον βλέπουν μπροστά τους. Δεν θέλουν. Και τέτοιοι κακούργοι είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Εάν, επί ακούσουμε ότι μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος σε μια οικογένεια ασκεί την φιλανθρωπία. Θα βρούμε να τον κατακρίνουμε και να πούμε ε, και τι κάνει. Εάν Να βγω λίγο πιο έξω. Εάν μια ομάδα ανθρώπων ασκήσει μια αγαθοεργία, ε, καλά το έκαναν για να φανούνε. Εάν μια εκκλησία κάνει κάτι, κλείνουμε τα στόματα. Δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Πώς η φιλανθρωπία κάνει η εκκλησία της Ελλάδος. Όχι η εκκλησία η δική μα σαν ενωρία. Η εκκλησία της Ελλάδος. Πόση, πόση φιλανθρωπία ασκεί σε όλο τον κόσμο. μοδιά. Δεν το κάνει η Εκκλησία για να επιδειχθεί. Οι άλλοι όμως εάν έβλεπαν την προσφορά της Εκκλησίας θα χαιρόντουσαν και θα την προέβαλαν μόνοι τους. Μόνοι τους. Αλλά δεν θέλουν δεν θέλουν να ακούγεται ότι η Εκκλησία δουλεύει και προσφέρει. Και μην πάμε μακριά σε αυτούς οι οποίοι είναι κοσμικοί όχι, και χριστιανοί που ζηλεύουν, που δεν θέλουν να φαίνεται ότι ο επίσκοπος τον οποίο δεν συμπαθούν, δεν, δεν, χιλιαδιό, έχει μια κάποια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν, διαστρέφουν, ακόμη και αν κάποιος ιερεύς προσπαθήσει να δουλέψει κάτι, επειδή είναι κάτω από την ευλογία αυτού του επισκόπου, τον καταδικάζουμε, δεν το θέλουμε. Αυτοί όλοι το φαντάστηκαν ποτέ, ότι είναι στην θέση του κακούργου, γιατί, διότι τον θεωρούμε ακάθαρτο. Όχι, δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Εκείνος όμως, τι κάνει, χαίρεται να κάνει το καλό. Οι άλλοι γύρω λένε ό,τι λένε, κατακρίνουν, καταδικάζουν, όχι όλοι, όσοι είναι κακούργοι, ε? όχι όλοι. Ένας ήταν από τους δώδεκα μαθητές, ο κακούργος, που σταύρωσε τον Κύριο. Οι άλλοι, όχι. Λάθη θα έχουμε. Αμαρτίες θα έχουμε. Αλλά το να είσαι κακούργος είναι φοβερό πράγμα. Το να βλέπεις τον δίκαιο και τον, ενά, τον ενάρετο να κάνει κάτι και να θέλει να του βάλεις τρικλοποδιά, να τον καταστρέψεις, να τον απομακρύνεις, να τον τον 2002. Τι νομίζετε, απλό πραγματάκι είναι. Το να είσαι στο σχολείο, στη δουλειά, στην οπουδήποτε και να λες α, μακριά από εκείνον, δεν είναι σαν εμάς. Εντάσουμε τον εαυτό μας τον κακούργο, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτό που κάνει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω ή δεν θέλω, παίρνω άλλο δρόμο. Όχι όμως να τον κατακρίνω, όχι όμως να τον κοροϊδέψω, όχι όμως να τον, πώς να το πω, να τον κρύψω για να μην φαίνεται, Το έργο του και η προσφορά του, και να καταδικάσω και να βγαίνω και να λέω Αυτό δεν είναι έτσι. Πόσα έχουν πει, συγγνώμη για την έκφραση, Αυτό δεν είπε έτσι, δεν είναι έτσι. Ναι, πόσε φορέ δεν έχουν πει ότι όταν γίνεται μία (coughs) ομιλία κάπου, μία οργάνωση κάνει μία δραστηριότητα, ένα αλφαβήτη είναι έξω από την Εκκλησία, δεν τη Εκκλησία άνθρωποι. Πόσε φορέ δεν το έχουν πει. Γιατί Γιατί έχουν αυτό το φρόνημα του κακούργου, τον άνθρωπέ μου. Να δραστηριοποιηθεί όπως θέλει. Δεν σου αρέσει. μην πηγαίνεις. Όπως είμαι ελεύθερος να επιλέγω στη ζωή μου ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα, μην πηγαίνεις εσύ. Γιατί τον κατακρίνεις, γιατί τον καταδικάζεις, γιατί τον καταδιώκεις. Έκανε κάτι κακό. Για πάρτε παράδειγμα τους μάρτυρες που είναι πλήθος οι μάρτυρες στον χώρο της Εκκλησίας μας. Και το έχω πει κι άλλη φορά. Μόνο η Εκκλησία έχει να προσφέρει μάρτυρες που θυσίασαν την ζωή τους, που τους κακοποίησαν γιατί δεν έκαναν τίποτα κακό. Επειδή έκαναν μόνο το καλό. Άρα λοιπόν βλέπετε πού καταντούμε. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ποτέ μην ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο που ασκεί μια δραστηριότητα αρετής. Δεν μας αρέσει να φύγουμε. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να αποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου αρέσει, φύγε. Μην, τον, μην του βάζεις τρικλοποδιά, μην τον κατηγορείς. Αν έχει κάνει στρα, κάτι στραβό, ναι. Μην λες όμως, ναι το κάνει για να επιδειχθεί, ναι το κάνει για να φανεί, ναι το κάνει για να μαζέψει κόσμο στη δουλειά του ή είναι πονηρός. Ας κάνει ό,τι θέλει, εσύ μην ασχολείσαι μαζί του. Διότι αν εκείνος αυτό που κάνει είναι έργο αρετής, τότε το Πνεύμα το Άγιο του δίνει χαρά, και είναι παρόν στη ζωή του και προκόβει. Μην τον κοιτάς, μην τον ζηλεύεις, μην τον φθονείς, μην τον κατακρίνεις. Κάνε εσύ αυτό που μπορείς με χαρά και θα δεις ότι κι εσύ θα έχεις την ευλογία του Θεού και δεν θα είσαι στην κατηγορία των κακούργων. Ο άνθρωπος που ζηλεύει, όποιον προοδεύει και μιλάει άσχημα για εκείνον, είναι στην κατηγορία του κακούργου. Μην νομίζετε ότι είναι απλά πραγματάκια. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα της πνευματικής ζωής, της συνύπαρξης με τους ανθρώπους. Αυτό δεν λέει ότι η αγάπη θα καλύψει πλήθο αμαρτιών. Άρα λοιπόν, αν δεν έχω αγάπη, το πλήθος των αμαρτιών που έχω δεν θα καλυφθεί. Με αποτέλεσμα, να είμαι όντω στην κατηγορία των κακούργων. Βαριές λέξεις τις κάναμε βαριέ, αλλά τις περιορίσαμε σε κάποιου ανθρώπους. Κι όμως, αυτές επεκτείνονται στην ζωή κάθε ανθρώπου που δεν έχει Πνεύμα Άγιο και τον θεωρεί ακάθαρτο. Δεν λέει ότι εγώ δεν τον φτάνω. Ακάθαρτο λέει. Α, παπα, μην τον αγγίζετε, μην τον πλησιάζετε. Αυτό δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν γλεντάει, δεν μεθάει, δεν, δεν ασωτεύει, δεν λέει βρώμικα ανέκδοτα. Δεν. Άρα ακάθαρτος, μακριά. Ναι, μακριά. Για να μην μα μολύνουν και εμά. Να μην μολύνουν τον ενάρετο άνθρωπο και του στερήσουν τη χαρά. Αυτό δεν το λέμε για εκείνου, εκείνοι ό,τι θέλουν να σκάνουν. Το λέμε για του δικαίου να μην κάθονται και υπολογίζουν σε αυτά τα οποία ο διάβολος φέρνει ω εμπόδια στη ζωή μας για να εμποδίσει το να νιώθουμε την χαρά της αρετής, της προσφοράς. Πάμε στον 16ο στίχο. Αν ήρ πλανόμενος εξ οδού εν συναγωγή γιγάντων αναπαύσεται. Εδώ τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο αυτό το χωρίο γιατί λέει κανείς Ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, ο οποίος ξεφεύγει, χάνει τον σωστό δρόμο της δικαιοσύνης της αρετής, τότε αυτός θα αναπαυθεί στην συναγωγή, εκεί που μαζεύονται γίγαντες. Τι θέλει να πει αυτό. Ανήρ πλανόμενος εξοδού δικαιοσύνης, άνθρωπος ο οποίος παρεκκλίνει από τον δρόμο της δικαιοσύνης, που σημαίνει χάνει, τον δρόμο της αρετής Δεν θέλει. Πλανόμενο σημαίνει δεν θέλει, όχι τον έχασε το δρόμο. Πλανάτε, μία από εδώ, μία από εκεί, μία το ένα, μία το άλλο και δεν επιλέγει τον δρόμο της δικαιοσύνης που είναι σαφής. Ένα είναι ο δρόμος. Πάει μία από εδώ, μία από εκεί, μία στην εκκλησία, μία στον κόσμο, μία θα, είμαστε, θα νηστεύουμε, την άλλη θα τρώμε και θα μεθάμε. Ότι είναι το κοσμικό φρόνημα. Αυτός Θα θα μαζευτεί, θα θα αναπαυθεί, θα ξεκουραστεί εκεί που είναι οι γίγαντες. Ποιοι είναι οι γίγαντες. Οι γίγαντες είναι αυτοί, όχι αυτούς που αναφέρουμε στην ιστορία... ότι είναι κάποιοι δυνατοί άνθρωποι και αυτοί συμβολικά τίθενται. Υπήρξαν η εποχή των γιγάντων όπως λέει και η Αγία Αλλά τίθενται εδώ συμβολικά. Οι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν δύναμη, που είναι ισχυροί, δύναμη με οποιαδήποτε μορφή, με οικονομική μορφή δύναμη, οικονομική δύναμη, διοικητική δύναμη, χειρονομική χει, δύναμη, οτιδήποτε, γνωσιολογική δύναμη. Ε, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναπαύονται στο σωστό, στον σωστό δρόμο. Μια πάμε εκκλησία, την άλλη λέμε υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, αυτό είναι πλάνη. Πλάνες, στον χώρο της, της αρετής. Μια λέμε θα νηστέψω, δεν νηστεύω, άντε δεν υπάρχει τίποτα, θα πάω εκκλησία και τι θέλω να πάω, δεν πάω, θα πάω στην εξοκλήση. Πλάνες, πλάνες στον χώρο της δικαιοσύνης, όχι στον χώρο της αμαρτίας. Πλάνες, η αίρεσης, η, η πίστη όπως μ' αρέσει, όπως με βολεύει, όπως το θέλω. Πλάνει από εδώ, πλάνει από εκεί, πλάνη το ένα, πλάνει το άλλο. Αυτή λέει θα θα αναπαυθούν στην συναγωγή των γιγάντων. Εκεί που υπάρχει η, η δύναμης και με κολακεύει ότι είμαι και εγώ δυνατός. Έκανα μια καταγγελία γιατί δεν με εξυπηρέτησαν εκεί. Έκανα μια μήνυση, έκανα μια αδικία, έκλεψα γιατί δεν μου στηρίχθηκαν καλά. Λέει κάποιος, έκλεψα τον άνθρωπο αυτόν γιατί τον έκλεψες. γιατί τόσα χρόνια, λέει, δεν με έχει κλέψει και μένα. Και σαν σε έκλειψε κλέβεις και εσύ. Άρα λοιπόν συναγωγή γιγάντων είναι όλα εκείνα, όλοι εκείνοι οι τρόποι οι οποίοι μου δίνουν την αίσθηση ότι είμαι κοντά σε δυνατούς. Έχω διαδίκτυο, είμαι δυνατός. Σε συκοφαντώ και να βρει άκρη. Έχω τούτο, έχω εκείνο, έχω μπάρμπα στην κορώνα που λέγαμε τότε, σε καταγγέρω και άντε να βρεις το δίκαιο σου. σας θα σε καλύψει, όπως ήταν η Σωσάνα, που είπαν οι ανήθικοι γέροντες ότι θα την τιμωρούσαν επειδή δεν υπεχώρησε τα ανήθικα καλέσματά τους. Και όμως υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και εκείνος ο οποίος προστατεύει τον δίκαιο. Γι' αυτό ο δίκαιο χαίρεται και δεν υπολογίζει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα υπολογίζει. Χαίρεται να κάνει το καλό και Δεν δεν σταματά ποτέ να προχωρεί προς το καλό και στην αρετή. Άρα λοιπόν άνθρωπος που πλανάται από εδώ και από εκεί θα καταλήξει εκεί. Γιατί βλέπει ότι το καλό που κάνει δεν τον αναπαύει. Γιατί δεν το κάνει σωστά. Αν θυμηθούμε τον τον Αβραάμ, τι έκανε. Καθόταν έξω από, το σπί... από τη σκηνή του και περίμενε να περάσει κανένας για να τον φιλοξενήσει. Και φιλοξένησε αγγέλους, φιλοξένησε τον Θεό. Ήθελε να κάνει το καλό. Δεν τον ενδιέφερε τι θα λέγανε οι άλλοι άνθρωποι. Λέει κάθεσαι στην έρημο και βλέπεις ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει να τον ταΐσεις μέρα μεσημέρι. Κι όμως έκανε το καλό χωρίς να υπολογίζει τι λένε οι άλλοι. Ο υπόλοιπο κόσμος... Πλανάτε. άτον τον ανόητο τι κάνει, Α, τον αυτόν τι πηγαίνει εκεί, άντε αυτό υποχώρησε, άντε όλο πάλι η εκκλησία πάει, άντε, άντε, άντε. Αυτά όμω είναι πλάνε στον δρόμο τη αρετής. Όμω, ο δίκαιο άνθρωπο χαίρεται να κάνει το καλό και γεμίζει με το να κάνει το καλό με αγάπη και μέσα από την ψυχή του και την καρδιά του. Α σταματήσουμε όμω αυτόν εδώ τον στίχο, στον 16 στίχο, από το βιβλίο των Παροιμιών και ας δούμε λιγάκι και τα ερωτήματα το ερώτημα που σας έθισα πάνω στην Αγία Γραφή από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο και είχα θέσει το ερώτημα από το 13ο κεφάλαιο πότε ο Ιούδας έχασε κάθε ελπίδα με τα μέλια; δεν υπήρχε τρόπος να μεταμεληθεί, έχασε όταν λέει η Αγία Γραφή ότι και μετά το ψωμίον τότε η εισήλθεν Είσαι εκείνον ο σατανάς. Μπήκε ο σατανάς... μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Πότε, μετά από το... ναρτο που έδωσε ο Κύριος... και είπε όποιος βοτήσει εδώ μέσα... και τα λοιπά και τα λοιπά... στο, 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 ίδιο, πιάτο, στο ίδιο ποτήρι που βάζω εγώ... αυτό θα με προδώσει. Δεν άκουγε ο Ιούδας τίποτε. Αλλά μετά από τόσες... νύξεις και προτροπές του Κύριου... για να ξυπνήσει ο Ιούδας... δεν ήθελε να ξυπνήσει. Άρα... Τι έκανε, Μπήκε μέσα του ο Σατανά. Να μα φυλάξει ο καλό Θεό, αγαπητοί μου. Ο σατανάς δεν μπαίνει έτσι στα καλά καθούμενα. Μπαίνει όταν εμεί δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, όχι όταν αμαρτάνουμε. Δεν θέλουμε, μα λέει μία φορά ο καλό Θεό, μα στέλνει μηνύματα: Μην κάνεις αυτό, μην κάνει εκείνο, μην κάνει το ένα. Όχι, εγώ θα το κάνω. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, θα το κάνω. Και τότε βλέποντα ο διάβολο ότι είμαστε απίθαρχοι, εξολοκλήρω απίθαρχοι στο θέλημα του Θεού, τότε. Φεύγει χάρη του Θεού και βρίσκει την δυνατότητα ο διάβολος να μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Σε εμά όμως όχι, ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Και να διαβάσετε το επόμενο ερώτημα, από τον... να διαβάσετε το επόμενο κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο και να δείτε ποιος αγαπά πραγματικά τον Θεό, αγαπάμε τον Θεό. Όλοι λέμε ότι τον αγαπάμε. Ποιος όμως είναι εκείνο ο οποίος αγαπά πραγματικά τον Θεό. Διαβάστε λοιπόν το 14ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννην Ιερό και θα βρείτε κάτι πολύ ωραίο μέσα. Και τώρα ας έρθουμε και στα δικά σας τα ερωτήματα που είναι αξιόλογα πάντοτε. Διαβάστε μου σας παρακαλώ το πρώτο ερώτημα.
1: Χαίρετε πάτε Χαίρετε. την αρχή σα. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα είναι αρκετά μεγάλο. Σα το διαβάζω όλο καταρχήν. Λέει χαίρετε πάτερ θα ήθελα να ρωτήσω κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι ή μόνο εκείνοι που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα τον δούνε όλοι ή αυτοί που και τώρα δεν τον πιστεύουν δεν θα μπορούν να τον δούνε. Θα γίνει ξαφνικά ή θα δώσει ο Θεός μήνυμα στα δικά του παιδιά. Θα είναι η τελευταία μέρα της γης ή θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτήν τη γη αλλά με αθάνατη μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίο ερώτημα, μας κάνει έναν περίπατο σε όλη την Αγία σε σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία του Κύριου. Δώστε μου λιγάκι το ερώτημα, να το μοιράσουμε λιγάκι... Σε... γιατί είναι πολλά ερωτήματα μαζί... και έχουν το, το δικό τους το νόημα.
1: Κόψε το λιγάκι σε ναι. τμήματα... Να πούμε το πρώτο Ναι, το πρωμάτινο. πρώτο
0: τμήμα του ερωτήματο. Θα
1: ήθελα να ρωτήσω, κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι ή μόνο εκείνοι που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί.
0: Mm. Καταρχάς, να σας πω το εξής, θα πούμε αρκετά πιο κάτω. Πώς θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα είναι σαν μια λιτανία, θα έρθουν οι άγγελοι, θα βλέπουμε, θα ψάλλουν, λέω για τους δικαίους, και θα χαιρόμαστε ότι έρχονται οι Άγιοι, έρχονται από τον ουρανό, και εμείς θα χαιρόμαστε όπως γίνεται μια λιτανία, μια υποδοχή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όλα τα άλλα που θα πούμε είναι άνθρωπο, μέσα σε έναν χρόνο, ανθρωπίνος, μεγάλο, αλλά είναι πολύ μικρός, μπροστά στην αιωνιότητα και στα γεγονότα. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους λέει ότι εν ρηπεί φθαλμού, ότι όλα θα γίνουν ένα τόμο εν ρηπεί φθαλμού, εν τυεσχάτι σάλπιγγι εν δηλαδή αυτόματα ξαφνικά εν ρηπεί φθαλμού. Ο οποίο αυτό κάνει ανοιγοκλή στο μάτι μου. Έγινε δεύτερο παρουσία, τελείωσε, έφυγε. Παπ. Να σας πω κάτι. Εν τη εσχάτη σάλπη, τότε που θα σαλπίσει στα έσχατα. Σαλπίσει γάρ και οι νεκροί, εγερθίσονται άφθαρτοι και εμεί, αλλά γισόμεθα. Εν... Πόσο κρατάει ένα όνειρο, Είναι δευτερόλεπτα. Κι όμως εμείς έχουμε την αίσθηση ότι έγιναν. Πάρα πολλά γεγονότα. Άρα λοιπόν το θέμα του χρόνου είναι σχετικό. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, πραγματική αίσθηση του, χωρο, του χώρου. Ο χώρος είναι μία τιμωρία του Θεού. Ο χρόνος και ο χώρος είναι μία τιμωρία του Θεού μεταπτωτική. Γι' αυτό στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει το χθες, το αύριο. Θα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ο χρόνος είναι μία... Παιδαγωγική τιμωρία του Θεού, τελείωσε. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, δεν μπορείς να πας πιο μπροστά. Μπορείς όμως το παρόν να το δουλέψεις. Έτσι λοιπόν, όλα θα γίνουνε αυτόματα. Και θα νομίζουμε εμείς ότι όλα έγιναν, έγιναν, γιατί ο Θεός διαμορφώνει τον χρόνο όπως θέλει. Δεν θα έχουμε περιθώριο για πολλά πράγματα. Εκείνη την ώρα θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ απόλυτο σε σχέση με τις ικανότητες που έχουμε να σκεφτούμε να αποφασίσουμε να αναενρρυπεί οφθαλμού. Και τώρα ας έρθουμε στο ερώτημα. Θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, μόνο εκείνοι που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Και λέει ο Κύριος το κατά Ευαγγέλιο. Θα δούμε και τον Απόστολο Παύλο τι λέει προ του Θεσσαλονική. Λέει το εξής, Και στο πέμπτο κεφάλαιο, «Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασης ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασης κρίσεως». Άρα λοιπόν, θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, όλοι. Τι λέει, «Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασης ζωής», για την αιώνια βασιλεία, «Η δε τα φαύλα πράξεντες, η ανάστασιν και υγειο». Υμένει εις Ανάσταση ζωή ζωής, δε η ανάστασιν κρίσεως. Κρίσεως σημαίνει ε, όχι θα κριθούν άρα αν έγινε κάτι λάθος, κάτι αυτό θα ζητήσω συγγνώμη και θα φύγω. Όχι, κρίσεως, δηλαδή θα τοποθετηθεί αναλόγως με το πώς έζησες τη ζωή σου. Αυτό θα πει κρίσιος. σε κρίνω, είσαι κατάλληλος για αυτό, είσαι κατάλληλος για εκεί, είσαι κατάλληλος για εκεί και τελείωσε. Τι λέμε, περνάνε κρίσεις τα στρατεύματα και το καθεξής. Άρα λοιπόν άλλος παίρνει προαγωγή, άλλος απολύεται. Άρα λοιπόν, η σανάσταση κρίσεως σημαίνει θα τοποθετηθείς εκεί που σου αξίζει σύμφωνα με τα έργα σου. Ενώ η άλλη σανάσταση ζωής σημαίνει ότι η ζωή θα τους δώσει ό,τι θέλει. Γιατί έκαναν πειθαρχία στο θέλημα του Θεού. Για θυμηθείτε, ε, όταν η Χανανέα πήγε στον Κύριο να ζητήσει βοήθεια για, την, για το παιδί της που είχε πεθάνει και λέει ο Κύριος δεν επιτρέπεται να πάρουμε το ψωμί των παιδιών να το πτάξουμε στα σκυλιά και λέει η Χανανέα έχεις δίκιο έτσι είναι αλλά και τα σκυλιά γλύφουν από τα ψίχολα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Και τι είπε ο Κύριος? Όχι είναι μεγάλη σου η πίστη, σε ή ως θέλει. Έτσι θα πει και ο κύριο. Έλα άνθρωπέ μου, να απολαύσει την χαρά του Κυρίου όπως την θέλεις να την απολαύσεις. Και αυτό που θα θέλει ο άνθρωπος είναι να ζει αιωνίως μέσα στους αγαπημένους και στην αγάπη του Θεού. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος εις το, στην προς Θεσσαλονικής επιστορή του και οι νεκροί, εν χριστό αναστήσονται πρώτον, διότι λέει θα αναστηθούν μόνο οι άνθρωποι εκείνοι που βαπτίστηκαν ή και, και που είναι μόνο χριστή, ή όλοι. Η όλοι. Οι νεκροί εν Χριστό αναστήσονται πρώτον και έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι άμας είναι αυτοί, σαρπαγισόμεθα, είναι φέλειες της του Κυρίου Σέρα. Και οι νεκροί εν χριστό θα αναστηθούν πρώτον. Όταν η, 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 κρίση, η δευτέρα παρουσία θα είναι ρηπή οφθαλμού, αυτό το πρώτο και το δεύτερο και είναι υποκειμενικά. Θα μα τα δίδει ο καλό Θεός να τα νιώθουμε τότε όπω θέλει εκείνο και εμεί θα νομίζουμε ότι είναι Γιατί η βασιλεία του Θεού πού θα είναι, πόσοι θα είναι, ξέρουμε. Εμεί υπολογίζουμε τον χρόνο και λέμε εκατό χρόνια, ένα εκατομμύριο. Πόσα. Θα μα δίδει ο καλό Θεό να νιώθουμε τον χρόνο όπω εκείνο τον διαμορφώνει και τη δική μα τη χαρά. Δεν θα έχουμε την αίσθηση. Πού είμαστε Όπως όταν βλέπουμε ένα όνειρο έχουμε αίσθηση. Δεν έχουμε αίσθηση. Ή όταν κοιμόμαστε έχουμε αίσθηση του χώρου. Όχι. Έτσι και εκεί ο Κύριος θα δίδει στους ανθρώπους ό,τι πιο ωραίο για να, να ζήσουν κοντά στον Κύριο. Άρα λοιπόν και οι υπόλοιποι που ζουν, γιατί όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία κάποιοι θα έχουν πεθάνει, κάποιοι όχι. Γι' αυτό και λέει οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτα. Επειτα εμείς οι ζώντες υπεριληπόμεοι που έχουμε Μαζί με αυτούς θα αρπαχθούμε στον αέρα για να απαντήσουμε, να να προϋπαντήσουμε τον Κύριο. Εκφράσεις άνθρωπομορφικές για να δείξει πόσο όμορφο θα είναι το, το γεγονός της ελέψης του Κυρίου για να μας οδηγήσει στη βασιλεία του. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να απολαύσουμε αυτές τις καταστάσεις της παρουσίας του Κυρίου. Και δεν είναι δύσκολο για μα. Τα λέει ο απόστολο Παύλος όλα αυτά. Και μάλιστα εάν θέλαμε να δούμε όλα αυτά τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος πάτε εσείς βρείτε το συνάλφα Θεσσαλονικής τέταρτος τοίχο 13 κεφάλαιο και παρακάτω και θα διαβάσετε πάρα πολλά. Πάμε στο επόμενο. Το δεύτερο
1: σκέλος mm-hmm. λέει το εξή. Στη δευτέρα παρουσία θα τον δούνε όλοι ή αυτοί που και τώρα δεν τον πιστεύουν δεν θα μπορούν να τον δούνε.
0: Ε, πολύ ωραία. Θα τον δούνε όλοι ή αυτοί που και τώρα δεν τον πιστεύουν δεν θα μπορούν να τον δούνε. Να σας πω. Ε, τώρα λέμε ότι ο ενάρετος, ο Άγιος έχει δυνατότητα να δει τον Κύριο. Τότε όλοι θα τον δούμε για να μην πει κανεί, μπα εγώ γιατί τιμωρούμε. Ποιος είναι αυτός που με τιμωρεί. Όλοι θα τον δούμε. Ακούστε τι λέει ο Κύριος στην ε, στο Κατά Ιωάννη Ρο Ευαγγέλιο. Ιούν οι Ουδαίοι, ή να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα, εν το Σαββάτο επί Παρασκευή, ήν, ήν, μεγάλη μέρα εκείνη του Σαββάτου, οι Ρώτησαν τον Πιλάτον να κατεαγώσει. Το γνωστό, να, του, να σπάσουν τα σκέλη των ανθρώπων και να εξαρθρωθούν και να πεθάνουν. Και ήλθαν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου έσπασαν τα, τα σκέλη, του άλλου όμω του συσταυρωθέντο το ίδιο. Όταν όμως ήλθαν λέει στον Κύριο και τον είδαν ότι ήδη είχε πεθάνει ω είδων αυτον ήδη τεθνικότα ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Δεν του έσπασαν τα πόδια για να πεθάνει αφού είχε ήδη πεθάνει αλλά προσέξτε αλλής των στρατιωτών λόγχι αυτού την πλευρά ένιξε και ευθέως εξήλθε θέμα και είδωρο. «Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή και αληθινη την η μαρτυρία αυτού». Γιατί το λέω αυτό. Διότι και στην Αποκάλυψη αναφέρει κάτι παρόμοιο. Και λέγει ο Ιησούς Χριστός «Και εκείνος είδεν ότι αληθίσαι στην μαρτυρία αυτού και εκεινος οτι αληθισαι στην μαρτυρια αυτου και εμεί και εσεις για να σε αυτά που λέω». Και έγιναν όλα αυτά, είναι η Γραφή. Και έγιναν όλα αυτά για να εκπληρωθεί η γραφή. Ω τούνο συντριβήσετε αυτού και πάλι η τελευταία γραφή λέγει: Όψονται, ισών, όψονται, ισών, εξεκέντησαν. Κρατήστε το αυτό λιγάκι. Όψονται, θα δουν αυτόν που λογήσαν. Μα αφού τον λογίζει, δεν το βλέπει. (χ) Το λέει το υπόλοιπο η αποκάλυψη. Αλλά θέλω να μείνω λίγο εδώ. Που λέγει ότι είναι η γραφή πληρωθεί. Δηλαδή ο Χριστός λογχίστηκε για να συμπληρωθεί η Αγία Γραφή. Ήταν μια πλεκτάνη. Αγαπητοί μου, ό,τι έκανε ο Κύριος το προείπε. Το προείπε ότι θα γίνει έτσι, έτσι και έτσι. Γι' αυτό και τώρα λέει, κοιτάξτε, ό,τι είπα αυτό γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος λέγεται αληθής. Διότι ό,τι είπε αυτό γίνεται. Και μην πει κανεί ότι ήταν συνεννοημένοι. Με τους σταυρωτές λοιπόν εγώ θα κάνω τον... Θα κηρύξω ότι θα πω και εσείς θα γριέψετε, θα, θα με λογιχύσετε, δεν θα μου σπάσετε τα σκέλη. Αυτό είναι ανόητο να το σκεφτεί κανείς. Δεν είναι δυνατόν να προείπουν οι γραφές κάτι και ο Κύριος να συνθέσει ένα θέατρο με τους εχθρούς του για να γίνει αυτό που λένε οι γραφές και, και την αυγή. Την να αν δεν ήταν αληθινός ο Κύριος και δεν ήταν η ζωή, όσες, όσο θέατρο θέλετε παίξτε Κάντε και εσείς το ίδιο, όποιοι θέλουν, να δούμε αν θα μπορέσουν να το πετύχουν. Να κάνουμε μία πλεκτάνη και να πούμε λοιπόν εσένα θα σε λογχίσουμε, θα σε σταυρώσουμε, θα πεθάνεις, θα μπει στον στάφο και θα έρθουμε μετά την τρίτη μέρα και θα σε βγάλουμε από εκεί και θα πούμε αναστήθηκες. Να δούμε ποια θα μπορούσε να το κάνει στην πραγματικότητα. Αλλά δείτε τι λέει η Αποκάλυψη στο πρώτο πρώτο κεφάλαιο. Ειδού έρχεται, γιατί το ερώτημα είναι θα τον δούνε όλοι αυτοί, Όλοι οι άνθρωποι ή μόνον αυτοί που πίστεψαν στον Κύριο. Λέγει λοιπόν στο 7ο στίχο «Η δου έρχεται, έρχεται μετά των νεφελών και όψετε αυτόν πας οφθαλμός Έρχεται λέει μετά των νεφελών Έκφραση. έτσι και θα τον δει πας οφθαλμός Κάθε άνθρωπος θα τον δει. Και οι αυτόν αυτών εξεκένισαν. Θα τον δουν και εκείνοι που τον λόγισαν, Θα τον δουν. Άρα θα τον δουν όλοι. Και βέβαια θα έλεγε κανείς αυτοί που τον λόγισαν ήταν ο εκατόντορχος και οι στρατιώτες οι οποίοι μετενόησαν και έγιναν πιστοί και μάρτυρες και τα λοιπά. Ο Άγιος Λογκίνος. Θα σας πω. Και κόψονται επ' αυτόν πάσε φίλε τη γη Θα κλάψουν. Θα κόψουνε, θα τρομάξουν, θα, θα πούνε πώ, ήρθε ο κριτης ο κριτης αυτόν που σταυρό, απολογησαμε ήρθε. Και μην έχουμε την αίσθηση ότι λόγχυνσαν τον Κύριο μόνο εκείνοι, οι στρατιώτες που μετενόησαν και έγιναν και Άγιοι, ο Λογκίνος και οι στρατιώτες του, αλλά ο Κύριος παραμένει ακόμη σταυρωμένο. Στην Αγία Τράπεζα το φοράμε, σταυρό φοράμε, Σταυρωμένος, όχι αναστημένο, δεν έχουμε αναστημένο Κύριο. Την Σταύρωση του Κυρίου έχουμε μπροστά μας. Γιατί? Γιατί ο Κύριος περιμένει να περάσουμε από τον Σταυρό και να εκφραστούμε και να πούμε πω ο Κύριε αληθώς είσαι Υιός του Θεού και εφαρμόζω το θεριμάζω σου και προκόβω στη ζωή μου και πορεύομαι όπω εσύ το θέλεις ή να πω αν είσαι Χριστός Θεός, Υιός Θεού, κατέβει από το Σταυρό, σώση και ένα που έχω προβλήματα, έχω χρέη, έχω τούτο, έχω εκείνο και βλασφημούμε τον Κύριο και λέμε χίλια δυο. Ουάλι, αυτός που είπε ότι θα γκρεμίσει το όχι σε τρει μέρες θα τον αναστήσει. Αυτοί είμαστε όταν στρεφόμαστε με, πώς να το πω, στη Σταύρωση του Κυρίου και λέμε έκαλα εγώ δεν πιστεύω, δεν, δεν, χίλια δυο άρα λοιπόν λογίζουμε, συνεχίζουμε να λογίζουμε τον Κύριο και τότε θα τον δούμε και θα πούμε, θα πούνε οι άνθρωποι αυτοί, όχι εμείς να μην το πούμε, εκείνοι που δεν θέλουν, θα πούνε πω, πω, ήταν αλήθεια, ότι αυτός είναι ο Χριστός, αυτό που μας έλεγε ο ιερεύς στην ενορία μας, αυτό που διαβάζαμε αυτό που, που ακούγαμε αυτό που γινόταν μεγάλη Παρασκευή μεγάλη Πέμπτη Η Ανάσταση το βράδυ ήταν όλα αυτά αλήθεια, δεν ήταν ένα θέατρο. Ναι, αλλά τότε θα είναι αργά. Και λέει ο Κύριος, ναι, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο Ον και ο Ειν και ο ερχόμενος, ο πάντο Έρχομαι, λέει. Άρα λοιπόν, μην τα θεωρήσουμε αυτά απλά πραγματάκια. Είναι ουσιαστικά, όλοι θα τον δουν τον Κύριο, το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Διότι δεν θα είμαι εγώ ο ΑΒ που θα καταδικάσουμε του ανθρώπου ή θα δικαιώσουμε του ανθρώπου. Ο ίδιο ο κύριο θα σταθεί μπροστά μα, θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα και θα πει στον καθέναν Με είδατε, δεν θα ασχοληθεί με άλλου. Εμένα, εντάξει, πεθαρά σου, ο φίλο, ο οποιοδήποτε, σε οδήγησαν στην αμαρτία, σε έκαναν όπω η Ουσία Μαρία, η Αιγυπτία. Πώ σου οδήγησε στην αμαρτία. Δεν θα πει αυτό ο κύριο. Θα πει Με είδατε να πεινάω και δεν με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και δε με ντύσατε. Είναι αυτό που λέει ότι θα καλύψει πλήθος αμαρτιών ο άνθρωπος που θα δείξει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν όλοι θα τον δούμε ώστε να μην πει ότι δεν σε είδα, γιατί με τιμωρείς, δεν μου είπες τίποτε, τι έκανα. Ας πάμε λοιπόν και στο επόμενο ερώτημα.
1: Η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ξαφνικά ή θα δώσει ο Θεός μήνυμα στα δικά Του παιδιά.
0: Εκεί που καθόμαστε, μπαπ, και τελειώσαμε. Αυτό εννοεί. Θα γίνει ξαφνικά ή θα στείλει κάποιο μήνυμα στα δικά του τα παιδιά. Ο καλός Θεός στέλνει πάντα μηνύματα. Προσέξτε, ο καλός Θεός στέλνει πάντα μηνύματα. Και την Κυριακή το πρωί που χτυπάει η καμπάνα, μήνυμα στέλνει. Έρχομαι, λέει ο Κύριος. Ποιος είναι στην Αγία Τράπεζα. Το σώμα και το αίμα του. Και όταν είναι εκεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι και ο ίδιος ο Κύριος εκεί. Άρα λοιπόν, κτυπάει η καμπάνα, έρχομαι λέει. Κτυπάει η δεύτερη καμπάνα, έρχομαι. Κτυπάει η τρίτη καμπάνα, έρχομαι. Εσύ που είσαι, ήρθες, όχι. Γι' αυτό και λέει στην Αγία Γραφή, αυτός ο Κύριος λέει ο Παστολός Παύλος, αυτός ο Κύριος, όχι κάποιος άλλος, εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου, με κάλεσμα, με άγγελο που θα φωνάζει, ώστε να μην πει κανείς δεν άκουσα, δεν ήξερα, δεν είδα και σάλπιγγι Θεού, κάλεσμα, φωνή αρχαγγέλου σάλπιγγα Θεού, πόσα είναι καταβύσεται από ουρανού άρα λοιπόν ο καλός Θεός θα στείλει μήνυμα μήνυμα σε όλους έρχομαι, οι άλλοι θα λένε, ε καλά ό,τι έλεγαν στην κυβωτό του Νόε Ε, καλά, θα γίνει κυβωτός, εντάξει, έχουμε και άλλη Κυριακή, θα πάμε την άλλη Κυριακή Εκκλησία. Ε, καλά, τώρα, εντάξει, εξομολόγηση, ε, καλά, νηστεία, ε, καλά. Έρχεται ο Κύριος όμως, ειδοποιεί ο Κύριος, έρχομαι και έρχομαι τα χείλε, και έρχομαι και γρήγορα. Ου, καλά, χρονίζει ο Κύριος, όπως είπαν οι μωρές Παρθέλη, χρονίζει και μέχρι να έρθει ο Κύριος, σας πάρουμε εμείς έναν ύπνάκο, ας πάμε να παίξουμε ένα τυχερό παιχνίδι, ας πάμε να μεθύσουμε, να γλεντήσουμε, ε, έχουμε ακόμα, ας πάμε, ας, ας, και όμως έρχεται ευνίδιος ο θάνατος. Και τότε τι γίνεται, κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεν άκουσα, δεν ήξερα, δεν γνώρισα, δεν κατάλαβα. Όλοι έχουμε Ελεύσεως του Κυρίου. Όλοι έχουμε προειδοποιήσει ότι η ζωή μας τελειώνει. Δεν έχουμε προειδοποιήσει οι άλλοι πεθαίνουν, εμείς δεν πεθαίνουμε. Αυτό δεν είναι, ένα, δεν είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ζωή μας τελειώνει. Άρα, τι κάνουμε. Καθίσαμε να δούμε πώς πώς βρέθηκα σε αυτή τη ζωή και γιατί φεύγω από αυτή τη ζωή. Ποιε είναι οι υποχρεώσει μου. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το ερώτημα όλοι θα ακούσουν τη φωνή του καλού Θεού και ανάλογα ο καθένας θα κατευθυνθεί εκεί που πρέπει να κατευθυνθεί. Πάμε στο άλλο ερώτημα.
1: Και το τέταρτο κέλος λέει το εξή. Η Δευτέρα παρουσία θα είναι η τελευταία μέρα της Γης ή θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη Γη αλλά με αθάνατη μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η Δευτέρα παρουσία θα είναι η τελευταία μέρα της Γης ή θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη Γη αλλά με αθάνατη μορφή. Τώρα εδώ πέρα είναι ε, για όλους το ερώτημα. Θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτήν την γη με αθάνατη μορφή, δηλαδή καλοί, κακοί, όλοι μαζί, τι θα έχει αλλάξει. Προφανώς το ερώτημα απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι θα πορευθούν προς τη Βασιλεία του Θεού. Πού θα πάνε αυτοί, όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού, ο, ο παράδεισος πού θα είναι. Λοιπόν, Καταρχάς λέει ο Κύριος, μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρανή πάντες ή εν της μνημείς, ακούσονται τις φωνής αυτού, πάντες. Απαντούμε και στο ερώτημα το προηγούμενο. Πάντες θα ακούσουν τη φωνή του Θεού ή εν τη μνημείς και εκπορεύσονται ή τα αγαθά η εις ανάστασης ζωής Ιδέ τα φαύλα πράξαν της ανάσταση ανάστασης κρίσεως. σε αυτό που λέει πάντηση είναι άρα όσοι δεν είναι στα μνημεία, τα μνήματα δεν θα φύγουν. Μνημεία εδώ είναι τα πάντα. Προσέξτε, μνήματα είναι και οι, οι, οι τόποι της αμαρτίας, μνήματα είναι. Μνήματα είναι και οι τόποι της αρετής. Μνήμα σημαίνει μνήμη, μνήμη. Ε, τόπος για να με ο κύριος. Άρα λοιπόν όπου και να είμαι ο κύριος θα με θυμηθεί είτε στα μνήματα της αμαρτίας είτε στα μνήματα της αρετής. Τα μνήματα της αρετής δίδουν ζωή τα μνήματα της αμαρτίας δίδουν θάνατο. Γι' αυτό και λέει θα, όλοι θα ακούσουν τη φωνή και εκπορεύσουνται θα βγουν, θα πορευθούν αυτοί που έκαναν, που τα αγαθά εις ανάσταση ζωής. Φεύγω από το μνήμα το οποίο μου δίδει την ελπίδα, την χαρά της Αναστάσεως και πορεύουμε στην Ανάσταση. Ανα, Αναστένομαι και πορεύουμε στην ζωή. Είδα τα φαύλα πράξεντες όσοι είναι στα μνήματα όπου κυριαρχεί ο θάνατο, θα πορευθούν ει Ανάσταση Κρίσεως. Όλοι λοιπόν, όλοι θα ζούμε σε αυτήν τη γη. Όλοι θα αναστηθούμε, όλοι θα αναστηθούμε, άλλοι για την ανάσταση τη αιωνίου ζωή, και άλλοι ει Ανάσταση Κρίσεω. Αλλά σε αυτόν τον τόπο ο Απόστολος Παύλος λέει αλλαγίσονται. Ο κόσμος θα είναι αυτός αλλού καυτός. Καινόν ουρανό και κενή γη. Καινούργιους τόπος ετοιμάζει ο καλός Θεός. Δεν θα είναι κάτι άλλο. Αυτή η γη αλλά θα είναι καινούρια. Θα αλλάχθεί. Θα, ναι, θα αλλάχθεί, θα γίνει κάτι άλλο όπως βλέπουμε ένα κάμπο. Το χειμώνα είναι ξερός, δεν έχει τίποτα και έρχεται η άνοιξη και αλλάζουν τα πάντα. Λουλούδια, πουλιά, ομορφιά, ευωδίε, αρώματα. Δεν έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Αυτά, αλλά όχι αυτά, διαφορετικά. Έτσι λοιπόν θα αλλάχθεί και ο κόσμος αυτός. Γιατί Γιατί θα έχει φύγει η φθορά της αμαρτίας. Θα έχει φύγει τα δεσμά του χώρου και του χρόνου. Θα έχουν χαθεί όλα. Γι' αυτό λοιπόν, ας είμαστε μέσα στον στον χώρο της αρετής και ο καλός Θεός ξέρει πώς θα μας τακτοποιήσει όλους. Μην έχουμε στενότητα σκέψεως, στενότητα αντιλήψεως ή στενότητα επιθυμιών. Εγώ να θέσω ένα ερώτημα και θα κλείσουμε με το ερώτημα αυτό σε εσά. και σκεφτείτε το. Τι θα ήταν ωραίο να πούμε, τώρα ομιλούμε, Ακούτε, είμαστε όλοι μια ωραία συντροφιά και χαιρόμαστε αυτήν τη συντροφιά μα. Είτε σαν εδώ, τώρα, σαν ομιλία, ή κάπου αλλού. Και θα σα έθετε το ερώτημα, θα θέλατε τώρα, αν γινόταν η Δευτέρα παρουσία του κυρίου, να λέγαμε Κύριε, όπω είμαστε όλοι τώρα τόσο όμορφα, να είμαστε και στη Βασιλεία σου όλοι μαζί, όμορφα. Να κάνουμε τρει σκηνέ που λέει ο Απόστολο Πέτρο, μία για σένα, μία ή τον Μεσή και μία ή τον Ελλήνη, τόσο ωραία εδώ, να μείνουμε όλοι μαζί εδώ. Αγαπητοί μου, όχι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Θα μου πείτε δεν είναι. Όχι. Δεν έχει αγάπη. Γιατί. Εάν εγώ πω όλοι να είμαστε μαζί. Όταν εσείς είστε καλύτεροι από μένα. Θα σας παγιδεύσω στο να χαίρεστε. Όπως χαίρομαι εγώ που δεν είμαι τόσο ενάρετος. Τόσο σωστός. Θα χαρώ και θα πω κύριε να προκόψουν. Να ανέβουν στη Βασιλεία του Θεού. Αστήρα διαφέρει. Να προκόψουν. Αλλά όλοι μαζί θα είμαστε κάπου Κάπως και θα νιώθουμε αυτήν την παρουσία του Θεού όλοι μαζί. Ας διαφέρει. Ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό. Όπως είναι μια μάνα, ένας πατέρας. Έφυγαν τα παιδιά του, παντρεύτηκαν. Το ένα πήγε από εδώ, το άλλο από εκεί, το άλλο από εκεί. Το ένα σπούδασε, το άλλο δουλεύει, το άλλο έτσι, το άλλο αλλιώ. Όλα μαζί όμως τα νιώθει δικά τη παιδιά. Και όλοι μαζί νιώθουν ότι είναι κάτι κοινό, κάτι το ίδιο. Χωρί να λυπάτε το ένα για το άλλο και ζουν τη ζωή τόσο όμορφα. Παράδειγμα, επίγειο, φθαρτό, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, ναι μεν θα είμαστε όλοι μαζί, ο καθένας στο σπιτάκι του, εντι τη Βασιλεία του Θεού μονέ πολλαί εσύ, αλλά ο καθένας θα γεύεται και θα νιώθει την Βασιλεία του Θεού με το δικό του τρόπο. Άρα λοιπόν, αν αγαπώ τον άλλον, να πω ο καθένας μας στον τόπο που του ανήκει στον Παράδεισο, αλλά μην κόψει την χαρά τη επικοινωνία με αυτόν, με Εκείνον, με τον έναν τον άλλον, με τον Άγιο, με έναν άγιο, με τον Αγίο Παίσιο, γνωρίσαμε τον Άγιο Παίσιο, τον Άγιο Πορφύριο. Μην μου κόψει αυτήν την χαρά τη επικοινωνία. Μη μου κόψει την χαρά τη επικοινωνία με τον πατέρα μου τη μητέρα μου. Εκείνο θα είναι ανώτερο. Μην μου κόψει την χαρά των πνευματικών παιδιών, τα οποία άκουσαν δέκα από μένα, έβαλαν και άλλα δέκα και έγιναν πολύ καλύτερα από μένα, μην τους κόψεις την χαρά και τους κατεβάσεις εδώ που είμαι εγώ, αλλά δώσ' τους δώ αέρα να φύγουν προς τα πάνω, να χαρούν τη βασιλεία σου, αλλά μην κόψεις και τη δική μου επικοινωνία μαζί τους. Αυτό θα ήταν ό,τι πιο τέλειο μέσα από την αγάπη μας για τους ανθρώπους μας. Επειδή όμως ήδη συμπληρώσαμε το χρόνο, να σα ευλογεί ο καλός Θεός και καλή συνάντηση με την βοήθεια του Θεού στην επόμενη μας συντροφιά έτσι ώστε να μπορούμε να ωφελούμεθα από όσα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Το σύστημά μας είχε λίγο ένα πρόβλημα στα ερωτήματα γι' αυτό πολύ ήθελε να βάλετε ερωτήματα αλλά δεν μπορέσατε, το αποκαταστάθηκε η βλάβη έχουν και τα ηλεκτρονικά το πρόβλημά τους οπότε μπορείτε, μπορείτε πάλι να ξεκινήσετε να θέτετε τα ερωτήματά σας. Έχουμε κι άλλο ένα ερώτημα έτσι, που δεν το απαντήσαμε αλλά δεν πειράζει την επόμενη φορά είναι ωραίο, θα το αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλή δύναμη, καλή αντάμωση και πάλι. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε.